0: 練習はコツコツとプレーは本能的に元ワラビーズ監督ボブ・ドゥワイヤー藤島大の「楕円球に見る夢」。こんばんばはスポーツライターの藤島大ですこの番組は毎月第1月曜にお送りしています10月からの放送時間は午後6時からになりましたラグビー情報を45分間お届けしていきます今月23日土曜大分で日本代表とオーストラリア代表ワラビーズのテストマッチありますそこで今回のゲストはオーストラリアのラグビー文化をよく知るそしてオーストラリアニューサウスウェールズ協会の公認レフリーでもあった八島亮太さんですお楽しみにまずはこの1ヶ月ジャパンは10月にワラビーズと対戦します。昭和電光ドーム大分が会場です。そしてジャパンの広報選手39人も発表されています。9月29日から宮崎で合宿を開始して準備を本格化しているところです。2023年ワールドカップフランス大会に向けて貴重な大切な時間になります。稲垣意気込みをお伝えします。で今回、合宿始まるまで、コロナでみんな制限もあったと思うんです、それでも代表から出されたメニューをほとんどクリアしたんですね、今回、コネジェニングテスト、99% の選手がワールドカップのスタンダードに到達していた、でそういった見えない部分の努力を選手、みんなしてきたと思うので、まあ、体の準備はできていると思います。あとは、メンタルと技術と理解度、まあ、これをこの合宿でどれだけ築き上げていけるかですね、選手はもう、結果に 100%、効果するべきだと思ってます。秋のテストマッチ4試合今のオーストラリア戦そして11月6日今度は敵地ですねアイルランド戦それから11月13日ポルトガル戦11月20日スコットランドとエジンバラで対戦しますそれから、まあ、国際統括団体ワールドラグビーこれちょっと今話題になってますね世界的に選手の負傷予防安全健康の確保のために体を本気でぶつけ合うフルコンタクトの練習を週に計15分までとするという指針を発表しました世界のおよそ600人もの、まあ、選手それから医療のエキスパートの意見をもとにまとめられましたパッドなどを手に持って器具を持つコンタクトは週に40分スクラムなどセットプレーは週に30分を上限とするということを推奨しています各国のコーチなどの意見もどんどん出て、まあこれからまだ流動的だと思いますけれども最終的にどうなるのか注目です藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する青南商事 SMBC の提供でお送りします
1: がっていく最初は日の当たらない存在だった私の夢だけど今や世界が舞台とな
0: った
1: ー南はラグビー女子日本代表を応援しています
0: プロになれなかったラグビーが人生にはならなかったでも人生はラグビーだった今恩社に向かっております走ることこのプランじゃダメだぶつかること資料の続き頼めるかつなぐことプレゼン勝ったぞ俺は一生ラガーマンだ。SMBC はラグビー協賛を通じて前へ進むすべての人たちを応援しています。スポーツライターの藤島大です。今回のゲスト、オーストラリアニューサウスウェールズ協会の公認レフリー。八島亮太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、知る人ぞ知るラグビー仲間では有名な人なんですけれども。経歴を紹介したいと思います。八島亮太さん。まず英語が。本物ですというのは父親の仕事の都合で幼少時代まずニュージーランドで過ごしました15人制13人制もにプレーをして13人戦の中テストマッチの前座で子供の試合に出てトライをしたという経験もある数万人の観客の前で。で日本のこう学生でいうと中学1年ですかねに相当するときにオーストラリアここではあのメルボルンというのは本当はビクトリア州っていってあのいわゆるオーストラリアンルールズ日本でよく OG ボールってこう紹介されたナショナルスポーツですね、はい、オーストラリア独特のスポーツがものすごい盛んなところで八島少年もそこでそれをプレーをするということですねで日本の高校に入るときに日本に戻ってきて東京学芸大学附属高校に通いそこから上智大学にま,あ進みます上智大学ではラグビーからは一旦離れてあの授業との関係があってでそれで卒業後卒業後ではないですね正確に言うと<笑>外資系っていうんですかねあの銀行にまあ卒業する前にも入ってしまって。はいでそこでもうフルタイムで働きながら3年目に少しだけ残した単位を、まあ、あえて残していた単位だそうですけれどもだからこう簡単に計算するともうすでに働いて収入を得てたんだけれども8年かかってそうですね卒業は8年かかりました<笑>今日のテーマは自由人ですから<笑>自由人と私は今話します自由人になりたい私が
1: アメリカの銀行のマーチャントバンキング部門という感じで,、うん、でその後合併合併繰り返して現在の JP モーガン・チェイスっていう方が馴染み
0: あると思うんですけど、ね、でここでレフリーとなる八嶋さんは金利スワップディーラーという仕事を、えー、そこでまずするんですけ
1: ど為替ディーラーみたいなものなんですけど、うん、為替の代わりに金利を売買した
0: りする仕事でしたはいでそこから今度いわゆる多国籍企業ってですか、まあ、これも金融金融です、ずっと金融でしたね、ねはい、そこがまあ、うつって。はい
1: いわゆるデリバティブ絡そのは
0: い。で,その頃ですかね東京でホンダのラグビー部にありますというとあのホンダヒートを思い浮かべる人がいるかもしれませんそれとは全く違う、はい、ホンダの本社にいる普通に働いてる人たちが作ったラグビーのクラブ、ね、ホンダホイーラーズっていう、は
1: い、ホンダの社内に
0: 紅葉会という会があって、はい、その同好会みたいなもんですね、はい、でそこに縁があってそこに誘われて久しぶりにこう子どもの時に楽しんだラグビーに戻ってくると。で私はその頃初めて共通の知人がいてあったんですけれども,、はい、もうすでに恐ろしく獰猛なナンバー8がいるという<笑>東京のクラブシーンで話題になってて当時まあ90キロ強の体重があってで人格の形成がほぼ南半球なんで<笑>そういうプレーヤーで,でその後まあ YC&AC といわゆる横浜の外国人の,あのクラブですね YCAC と呼びますけどそこにも入って、はい、そこで年間最優秀選手に選ばれたこともあると。ここの時もあそこになんか暴れ牛のようなナンバーエイトがこういう噂でしたでキャプテンになれと言われたんだけれどもその頃もうでにレフリーへの興味が湧いてそうです、ねまあ、レフリーをやると、はい、でその仕事を休暇を取ってレフリーへのこう思いがこう湧いてきて、まあ、その後詳しい話は後で伺いますけれども1999年にシドニーに休暇を取ってシドニーで現地のレフリーの資格を取得するということですね。はいはいで、その後今度シドニーに。まあ今度仕事で。たまたまそのシドニー。で働くことになってそれが2003年のワールドカップの時ちょっとうまいですシドニーに今いて私もその時仕事でそのワールドカップの取材と解説でシドニーにいる時随分あの毎晩のように、ね、<笑><笑>夜のテストマッチをこう戦い続けたっていうことなんですけれども、はい、その後日本に戻ってきて関東協会でもレフリーの資格を取得して、はいまあ、例えば関東大学対抗戦なども吹いた経験があるということです。はい、あの今回やっぱりその10月23日、ワラビーズ、オーストラリア代表がやってきて、ジャパンとテストマッチを戦うということもあって、そのオーストラリアのラグビー文化、クラブ文化をよく知ってる。現地に行った時には、そのワリンガというシドニーのクラブにも所属して、プレイヤーとしても、レフリーとしてもそこでいろんなことをエンジョイした。オーストラリアのラグビーとは何かそれで、ニュージーランドの経験もあるので、在住の。ニュージーランドとオーストラリアって僕らなんかつい似てるように思うけど、随分違うううんじゃないいいいいいかかととか、まあ、そういう話を聞いていきたいと思いますで現在の仕事はいろんなことがあって、まあ、日本協会でそのチームマネージャーをしたこともあるし、はいまあ、その語学とラグビーの経験を生かしてで自由人の血が騒いで今主に空港からの移動をこう担う品川タクシーという会社のタクシードライバーをしていると。前聞いたんで言います銀座でお客さんを乗せたら外国人のお客さん乗せたら「渋谷ラグビー場に行ってくれ」と言われて英語が恐ろしくうまいラグビーに異様に造形が深いドライバーがいてものす驚いてたって驚くでしょうねそれそうですね楽しくあの渋
1: 谷まで会話しなが
0: ら<笑>行けましたねはい東京と少し離れた時に海外のような家にこう住んでそういう,こう人生ですねそれで自由人の魂で生きてると<笑>まずあのそのオーストラリアの話なんですけれども、はいオーストラリアでレフリーの資格を取って、笛を吹く、まあ、いろんなことがあったと思いますけど、ものすごく大きく言うと、オーストラリアでレフリーをするってことは楽しいですか基本的に
1: 28週間ぐらいシーズンがあって、毎週毎週試合どこかの会場に行って、で試合会場は必ず6軍から始まって、5, 4 3 2 1と6試合ぐらい試合があってその中の何軍かを担当してそれが終わったら他のレフリーも一緒に見てっていう本当ラグビー付けの毎日で文化的にもレフリーというのは向こうの場合ですと仲間として見
0: てもらえる感じなんですごい楽しい経験をさせていただきました。はい、で島レフリーはまあその滞在はそんなに長くなかったけれども最後はそのシドニーの中のトップの。35人ぐらいの中に入っていって、もう一流の試合のアシスタントレフリー、タッチジャッジをするところまでいった、もうトップの試合ので、しかし最初はやっぱり駆け出しだから、例えば5軍とか6軍の試合をするわけですね、すクラブの。最初はあのクラ
1: ブ、向こうはグレードっていう、うんまあ、いわゆるランドウィックとか有名なクラブのリーグと、その下にサバービアンラグビー、サバーブズ、サバーブズの6軍、最初一番吹いたんですけど。うんうんレベル的には多分クラブチームの東京都の三部二部レベルをやらされました。ただ情熱は全部一緒で、それはあのレフ人のグレードから言うと、まあ二百人ぐらい多分レフにいるんですけど。その一番下の方から始めて、徐々に徐毎週上の試合にっていう感じでやってきました。で
0: これあの、大まかに言うとシドニーで増えふいたの二千年。結局
1: 、実際は2シーズン半ぐらいですかね。ねはい。2003年から、そうですね。3年、4年ですね。でそ
0: の後は、今度関東協会でまあ笛を吹いた。はい、ですから、少しこう昔の話ですけれども、オーストラリアのラグビーの文化、ああいう本場の文化とはいつの時代も一緒ですよね。はい、同じこうクラブライフがあって、楽しみがあってでレフリーも6軍の笛を吹いて吹き終わったら誰かが必ず見てる必ずそういうずっとそのクラブの試合を全部見るような人がいるんですよね,そ,すねそのクラブの仲間っていうか、はいはい、でそういう人たちがなんか声をかけてくれる、はい、観
1: 客は目がすごい超えていて一番印象に残ってるのが試合が終わった後にそれを着いたおばあさんがよたよたと寄ってきまして「うん、あそこの何分のあそこの場面いい感じで増えましてね」みたいなこう。<笑>局面を細かくおばあさんが僕に対して言われたのはもうすごいびっくりしてでそれも感動してで最後にすごいいい笛だったから頑張りなさいよって言えたのが感動もありましたし嬉しかったのもありますしそういうおばあさんでも目ががえた方いい
0: いっぱいいて、うん、それが本当にこう文化ってちょっと便利な言葉ですけれどもやっぱりそうですよね。私もなんか昔クラブチームでニュージージランドに遠征して、まあ、楽しみのラグビーですけどもロトルワっていうところで、はい、ベイオブプレンティーの代表とワラビーズが試合した時に私の前におばあさんが座ってて。ペナルティーを地元のチームだったと、狙えとかね、走れっていうのがすごい当たってるんですよね<笑>。ここは狙った方がいいっていう時に必ず、狙えってこう、言言う<笑>。ですから、レフリーとしてもあの
1: そういう環境があるんで、どこ行っても目が超えてますし、ちょっと変な笛を吹いちゃった場合でも、観客がすぐ反応するんで、レフリーとしてはすご
0: いありがたい環境、すごい育つ環境になってると思いますね、うんはいはい。そうやってて吹いてるとちゃんと評価をする人がいてで私はそのシドニー時代の八島亮太さんに聞いた話だそのレフリーにレフリーコーチというのがついていてで今こう日本でもだんだんそういう制度が整備されてきましたけれども当時はやっぱり日本の目から見ると日本のラグビーしか知らない立場からするとああレフリーにコーチがつくんだと。でこのコーチっていうのはまたあのアセッサーっていわゆるこのレフリーは上手い下手って評価する人と違うんですよね。はい、そうですねここはどういうい感じにな
1: ってるんですかとにかくそのコーチがつくのもコーチが言うことも全部統一されててどのコーチに当たっても同じようなことを言うふうなシステムになってたみたいです後から思うと。でそれはいいのはあのやっぱり人によって教えられることが違うともう始めたばっかりの人なんて特に行き先分かんなくなっちゃうじゃないですか<笑>。当時の場合は、その育て方のシステムがもう統一されてた。で、褒めてくれないとやる気がなくしちゃう方も多いと思うんで、褒めながら、いいところを伸ばしながら育てるっていうのがもう、システムの中に埋め込まれてたんでそういう意味で言うと私はそれが初めてだったんでレフリー始めた時それが当たり前だと思ってたんで運が良かかったのかなと思いますね、はい、その
0: アセッサーって例えば協会で決勝戦誰を吹かせるかっていうのを選ぶ時はそれは若干批評というかミスしたからまあここではこれ以上いけないとかどっかでその評価っていうのはあるけれどもコーチはそのことはしないんでつまりこうやったらよくなるぞよくなるぞってこうのが印象ですね、うんはい、だからこうなんか私が八島レフリーの笛を東京でこう大学生の例えば早稲田と明治の試合の B チームの試合なんかこう身近で見られる試合を見たことあるんですけど2000年代の初期の頃ですけどす、ねはい、笛の音がね優しいんですよね<笑>日本のレフリーってみんなピーって吹いてたのあの頃、うん、反則になったらピーってなんかもの張り切ってこう反則の笛を鳴らすんだけど八マレフリーはあれノっコんだったかな,なんか優しい笛でしたこれです<笑>ひょろひょろって吹くんですよねあれがものすごい僕感動したんですよね<笑><んか><笑>意識は多分してなかったと思うんですけどね、うんうん、はいそれとこう例えば試合が始まったばっかりの時にラインアウトがあって片方が一番後方にいるフランカーがちょっとオフサイドで飛び出したとしかしまあプレーは支障なく影響ないと、はい、その時にヤシマレフリーは今の本当はちょっと出てるよて次やったら取るよっていうようなことをちょこちょこっと言うんですよね、はいはい、でその時は吹かないんですよねで、はい、<笑>新鮮ででもそれは向こうでは常識なんですか
1: そのそうです多分当時のラグビーのスタイルとしてもオーストラリアの場合は特に流すレフリー見せる、うんうん、オーストラリアは特にユニオンリーグオージーボールそれぞれ競合してましたんで、うん、多分そういう観点からしてもとにかく見てて楽しいプレーしてて楽しいラグビーをというポジティブなものをどんどん推奨っていうことを押し込まれてたと思うんですよね、うんうん、ですから、はい、あの自然と身につけさせていただいた
0: んだと思います、ね、<笑>だからこうどの国にもいろんなタイプのレフェリーがいると思うから日本の人だけがどうだっていうことは本当はないと思うんですけどもまあなんとかイメージとしてはこう笛が全てっていうレフリーと笛は実はそのまず一番はコ
1: ミュニケーションで、うん、今もそうだと思うんですけど、うん、できるだけプレー中もよく喋ってるレフリーの方は多分どういうことを見てるかっていうのを選手に伝えながらやった方が。お互い選手と共にいい試合を作る脇役をやるっていうのが主体ですので、うんええ、もちろん安全は一番ですけど
0: <笑>むやみに喋る人もいますけどあれまたちょっと違いますよねこう自己表現のような、はい、選手がこれ本当に必要とする情報をちょっと喋るっていうか、はい、向こうクラブチームの試合終わってシマレフリーがシドニーで試合を吹き終わりましたと。選手手たたちがキャプテンだけではななくててみんなこう握手を求めてきたり負、うん、けた方から必ずま
1: ず来てくれてたと思うんで、うん、で終わった後も何かあった場合は終わった後のファンクションで、うん、あそこはどうなったのどうなったのって話はしますし、うん、そういう面ではね日本の場合ファンクションなんかやれる試合なんか全部ないですからね、うん、そういう点で恵まれてたと思いますよね、うん、はい。はい、一文
0: でない試合を吹いていてても初老の紳士が突然現れて、なんか普通に喋ったら後でお前、まあ、あの人知ってるのかっ
1: て。<笑>一番びっくりしたのは、あの本当に下の上の方吹いてた、後におじいさんが寄ってきて。うんうんあそこの笛どうだったのとかいろいろ聞かれたんですよ。うん、で、まあ、一ファンかなと思って、うん、まあ、ファンなりの対応っていうのは、レフリーこういうふうにしろっていうのを言われてたんですけど、横の仲間のレフリーから、何やってんだお前、あの人知らないのかって言われて、すご
0: く有名な、<笑>あのスのトップレフリーだったって言われて、あ、失礼しましたってまあ、あの、八島良太は自由人ですから知りません、え
1: ー、<笑>でもそういう方が見てくれてるっていうのは後から思うと、うん本当に恵まれて,て、うんうん、であそこはした方がいいよって後からそのノートは一応つけて、うん、後から読み返してみるとあなるほどって分かったんで、うん、やっぱり
0: そういうのはいいですよね私、えー、<笑>としてはね。私の記憶ではその2003年のラグビーのワールドカップがオーストラリア大会で、はい、シドニーに八、まあ、島亮太レフリーがこう住んでるアパートメントっていうんですかね、はい、なんか映画に出てくるようなハーバーブリッジがすぐ見える<笑>そこによくこう入り浸って夜。なんかビデオを見せてくれたんですよね、試合のなんか、クラブチーム、すごいさっき言ったように、みんなコミュニケートしてるけど静かなんですよね、選手も、ギャーギャー声出さないですね、なんかこうボ、ソそぼそぼそっと周りの人と喋ってるけど、で、向こうの試合、クラブレベルのこう普通の試合ってあんまり見る機会がないんですごい、コミュニケートしてるけど静かだなと思って、そうですね、うん、あの要点要点、話しながら多分やってると思うんですけど、うん。はい日本の雰囲気ととはちょっと違いましたよね、うんはい、そのレフリーもプレーヤーも八島亮太はプレーヤーでもあったわけでクラブのその時僕はすごく覚えてるんですけどこっちの選手は5軍とか6軍の選手で、まあ、日本的に言うとグレードが下の選手でプレーでも集中力だけはすごい、はい、<笑>その自分ができることを絶対するっていうだから大声を出さなくなる<笑>
1: うんあのー、なんかそん
0: なこと言ってた気がする
1: 多分言ったのはもう覚えてないんですけど十<笑>何年前ですでも集中力はやっぱり違うと思いましたね、うんうん、どんなレベルでも、うんうん、やっぱりあの日本の場合ですとトップリーグの立ち味した時でもちょっとボールが切れると他見てる選手もいるんですよねただその集中力ははい、関心というか、まあね、下のレベルでも切り替えが早いっていうんですかね。かいうですね
0: あとまあこのクラブライフですねレフリーに限らず例えばワリンガというクラブがあってこれはあのウェイクリフ・パールーという選手ワラビーズのナンバー8で日本でもプレーしたあの選手だかを輩出した。そうね、シドニーの中のワリンガっていうクラブがあるんですけど、はい、最初に向
1: こう行ってクラブ決めるときにマンリーってとことワリンガが家から近かったんで最初マンリーの練習に行ったんですで練習場はちょっとあの離れててグランドもちょっとしょぼかったんでジャージが赤だったんですね赤はあんまり好きじゃなくてワリンガ行ったら緑のジャージだったんで<笑>で、まあ、そっちになっちゃったんですけど、ワリンガっていうのは、割と新参者で、シドニーではランドウィック、ゴードン、イーストウッドとか、シドニーユニーとか、うん、いわゆる、そうですね、もともとシステムの基礎のところじゃない新参者の,のクラブだったんですけど、雰囲気はすごい良くて、で、まあ、一番代表としてはロ、ロ
0: ッド・マック・イーンと、1999年のワールドカップの優勝、ワラビーズの優勝監督ですね。はい非常に優秀なで当時、まあ、97年最
1: 初はリンガでプレーしたんですけど当時ちょうどあ94だったスーパー12ができる頃ででブランビーズの基礎を作った人なんですけど、はい、そういう新しいものをどんどん取り入れながら外からも誰でも終えるかみたいなクラブだったんで非常によくしてくれてハマったとこですね
0: 。はい、そういういうオーーストララリアのラグビーの根幹で支えるそういういクラブライフっていうのは例えばですけど八島亮太フランカーが仮に三軍の試合をしましたとでどっかと相手と試合しますとで試合の後はアフターパッチファンクションがあって、はい、楽しい雰囲気あるわけですね。そうですねはいあの
1: まあ私の場合ですともう33で最初行った時にまあフランカーやり入れたいなと思って最初クラブ行った時にですねじゃこの人6軍のフランカーですって180センチ100キロぐらいのやつが出てきて握手してでもう一人フランカーこの子もフランカーです190センチぐらいのやつかな絶対それじゃ出れないんでどっかできるとこありますかって聞いたらプロプだったら空いてるよって言われてで日本ではずっと8とかフランカーやったんですけどまさかフロントローをやると思ってなかったんですけど、しょうがなくて。当時はしょうがなくてですよ。一、まあ、番、ルースヘッドやったんですけど、6軍から始めて4軍まで出たことあるんですけど、1年間で首が 5.5 センチくらい太くなって、日本に行った当時まさかこんなとこはフロントローはやるまいと思ってたんですけど、やってみると面白くて。はいはいで、あとのレフリー生活においても、スクラムのコントロールって一番大事ですから、うん、それのためにもなりましたし、はい、いい経験に
0: なりました。はい。ワリンガクラブで、こう仲間とこう仲良くなりますよね。いろんな国から来てみんなバックグラウンドが違う。その
1: 最初はなかなか仲良くなれなかったんですけど、はい、自分にはちょっとつかみの武器がありまして、<笑>入社したての頃、バイクで大事故を起こしまして、はい、で、腎臓と脾臓を摘出し,してるんですね、うん。で、ちょうどお腹を背って、腹腹したみたいにお腹に大きな傷が3 0ける二2 0ンチぐらいの傷があるんですよああここクロスしてるんです、ねはい、でラグビーやってて練習の後シャワー見ますよね,すねやっぱり目立つんですよ腹切りみたいになっててで最初の練習の時は誰も聞いてこなかったんですよか見てる。で2回目の時にそう一応聞いていいかなと思いますん、ね、で。ね2回目の時にハーフのやつでしたね大体ハーフが多分聞くんですけどハーフのやつがあのその腹の傷どうしたのって言われましてで実は我が家は日本ではすごい伝統的な家でで親父が仕事にちょっと失敗しちゃって家族全員腹切りしないとダメだったんだよと。向こうでは腹切リはハリー・カーリーっつって誰でも知ってるんですよねで,でみんなその言った瞬間におおってなってみんな信じてるん
0: です言それが面白くて
1: <笑><笑>それ以降はもうすぐ仲
0: 間に打ち解けてつかみはそれ使ってますでその同じチームの仲間とビールを飲むーバーベキューをする他にもなんかクラブって何かあるんですかこ何か関係っていうの関係というかその地域に根付いてるんで
1: ああ同じチームである店をやってたらそこの店にみんなで後から行くとか、うん、あとはボランティアで手伝いに行くとかっていうのは当時ちょこちょこありましたねで、うんうん
0: はい、こうまあクラブの面白いところってバックグラウンドがいろんな人がいるっていうことですよ
1: ね、はい、こう当時の六軍っていうのは本当インターナショナル六軍って言われてましてスイスからの人とか、うんヨーロッパから何人、カナダから何人集まってて、あと、南のトランスバールから南アリカ、ええ、トランスバールの代表選手だったとみんな6軍からさせられる。ですよね。トランスバールの6軍とは大したもんですよね。大したもんですよね。ええ、あの実際、一緒にやってて、すごかったんですけど<笑>で、ちょうど6軍、5軍、4軍って、その人は毎週上がってって、で僕も当時、調子よくて、その人と一緒にこう4軍まで上がってで、4軍で初めてやった試合で、マナドマッチもらえたんですけど、そのトランスバールの選手に、褒められたんですよ、はい、それがすごい自代いいになって<笑>でそ次の週また落とされましたけどね、はい、軍にそういうマルチカルチャないい経験を、うん、<笑>あと一軍には当時ベナ・ジーとか、うん、あとグレーガー・タウンゼントフランスの、はい、フランスの代表とあとタウンゼントンスコットランド、ね、スコットランドスコットランドスコッシュ・ンッシュライドンドスのコッチをしドラコそういうインターナショナルも来てたんで,でそういう人と火曜日と木曜日一緒に練習、うん、最初のミーティングはみんな一緒ですか
0: ら。いい経験になりましたね。<笑>本当にその一軍にはインターナショナルのフランス代表、はい、スコットランド代表ですか。まあ、エナジーはそうあったですよ。こう修行に来てるんですよね、はい。南半球のラグビーを味わいたい。で、さっき言った六軍の選手も出
1: 今はあのやっぱり人口減ってて4軍までしか試合できないってことが多いみたいなんですけど、うん、当時はラグビー人口多かったんで、うん、朝が一番早いんですよね、うん、6軍から始まって54321っていうふうに、ん
0: 、であのこれもこうワラビーズが来るんで聞いておきたいんですけども、はい、ニュージーランドに深く関わりのある八島レフリーとしてはニュージーランド人とオーストラリア人の、まあ、ラグビー選手とかラグビーのバックグラウンドの違いも、はい、なんか雰囲気は違うんですかやっぱりニュージーランドっていうのは
1: やっぱりラグビーがもうライフなんでまあオールブラックスですよねみんな目指す。わラビーズの場合ですとやっぱりオーストラリアの場合ですとラグビーは必ず他のスポーツと競ってるんで、うんうん、そういう面でもプレーヤーっていうのはすごいそういうのを意識してる点とあとワラビーズはもともとネバーセイダイっていうカルチャーで最後まで諦めないですよね。うんオールブラックスはあの一時期ちょっと強すぎておごってちょっとスパイラルに落ちた場合あるんですけどオーストラリアの場合ですと必ずアンダードッグでいくとすごい強いっていう文化オーストラリア人はやっぱり粘り強いって印象ですよねオールブラックスの場合ですと本当に強いって言われてるだけあって勝って当たり前なんでちょっとそこら辺が時々フレジャルっていうか崩れちゃうと
0: おかしくなっちゃうこれ私昔グラム・ヘンリーっていニュージーランドのコーチニュージーランド出身のコーチが書いた本に、はい、オーストラリアはまあプライベートスクールのバックグラウンドがあると、はい、私立のまあ割とこういい学校に行く人たちがラグビーを主に築いてきたと。だから彼らは自尊心が非常に強いので、はい戦力が足りない時でも結構いい試合でできるんだって、はいはい、でもちろんグラム・ヘンリーはニュージーランドキーウィーだからいやニュージーランドはまたみんながラグビーしてる強さがあるんだって、はい、もちろんそういうふうに語ってるんですけどもそういうことは若干感じますから、はい、ねまさしくそういう感じですよね,、はい、ああそうで
1: すねいくらリーグの選手が今入ってきててきるって,言っても13人制のね。はいはい本当、オーストラリアってアンダードッグズの時ほど怖いチームはないと思うんで、個人的には、まあ、あの、オールブラックスのファンなんで、宿敵、蕨すスっていう感じにはなってるんですけど、ただ、ブレイスローカップほど見てて楽しいいもののはない
0: ですよね、うん、ライバルの、はい、というのはやっぱり八島亮太はオーストラリアでレフリーのキャリアも気づいたんですけど<笑>あの子供の時ニュージーランドにいたんでついオールブラックスにこう引かれてこれ2003年の本当の話なんですけど当時ラグビー長和で東京のクラブシーンで非常に話題になったクラブシーンってラグビーのクラブシーンですよ<笑>話題になったんですけど BBC 放送の当時のこうウェブのページにオールブラックスがワラビーズにエディ・ジョーンズ率いるワラビーズにまさかの敗戦を喫して、呆然とするニュージーランドファンのアップの写真が載って、あのオールブラックスのレプリカのジャージ着て、フェイスペイント,てフェイスペイントして、がっくり着てる男が、なんと八嶋亮太だったんで、<笑>キャプションが、失望するキーウィ。<笑>マオリと勘違いされたみたいな、ね、<笑>あれがみんなで大笑いでも瞬く間にみんなで拡散された。<笑>でもそういうこういこやっぱりオーストラリアにオーストラリアの良さがはいありますね八島亮太が当時ついていた仕事のようなそういう分野の人たちもこうラグビーを結構シドニーの金融ビジネスとかはい多分金融関係でラグビー関係者す
1: ごい多かったんですよね、うん、今も多分そうだと思うんですけど大、うん、さん今おっしゃられたように仕事をしながらっていうのが普通だったんで、うん、やっぱりブローカーやってたり、うん、銀行員だったりそれが昔は普通でしたね
0: 、うんうん、今はプロになっちゃってね、うん、減りましたけどね、うん、はいなるほどなるほどパナソニックのロビー・ディーンズさん、彼は元オールブラックスの選手でニュージーランド人でワラビーズのヘッドコーチをした、であの人にインタビューしたときに、ニュージーランド人から見てオーストラリアのラグビー選手はどういう特徴がありますかって言ったら、やっぱりあのダメで負けて、そこからすっとこう立ち直っていくときが強い。<笑>ビジリエントって言ってたんで
1: すよね。オーストラリアは相手が強い時ほど怖いですよね。うん
0: うんはい、弱い相手とやる時はポガが。多分で<笑>チームですけど。はい。まあ、そういう文化がプロ化になって変化はしているけど、どっかに残ってる。はい、ええ。これは、まあ、八島亮タさんに聞きたいんですけども。はい、シドニーにレフリーする時。まあ、もちろん英語を使うわけですけれども。はい、今振り返って一番発する言葉って何ですか、こう試合中。うん、多かったのは多分。
1: thank you。ありがとうレフリーとしても試合中できるだけ試合がスムーズにいくように相手のチーム両チームに何を見てるか何をしてほしくないか何をしてほしいかっていうのを伝えることが一番っていうふうに教えられるんでそれをいかにお願いして答えてくれた時には必ず「Thank you、うん」何かの反則をした時も影響がなかったら取らないんですけど、うん、ただ次はダメだよっていうのを大体アイコンタクトで「NEXTIME! プリいズ」みたいな感じで,で,いいで,す、ね、でやってくれた場合反応してくれた場合は<笑>それで分かるん、ねはい、ですねはい「Thank you!」<笑>プリ<ー>ズ<笑>ですからそういうコミュニケーションですよね、うん、キャプテンによってレフリーの扱い方うまいキャプテンとか下手なキャプテンいるんですけど、うん、<笑>やっぱりいるんですよある判定がちょっと不満で、うん、その判定ばっかりずっと文句を言ってくる指摘してくる。うんでレフリーも人間なんで、そればっかり指摘されてると、うん、キャプテンの声聞かなくなってきちゃうんですよね。ですから、そういうコミュニケーションは多分今でも大事だと思うんで、うん、レフリーを味方につけるのが<笑>、あの、一番や
0: りやすいかなと思いますね。うんはい、ずっとラグビー見てきて、レフリーっていうのは、少なくともそこにいるとき、いい人であるべきだっていうのは、私の、コーチは、自分のチームを勝たせなきゃいけないから、時に外から見たら、ちょっといびつで、ちょっとあいつ激しすぎるとか、ちょっと品がないなって言っても、とにかく自分のチームを勝たせるっていう、まあ、迫力とか、そういうものが求められるときもあるけど、レフリーというのは、観客も選手もみんなが幸せなほうが、そうですね、ねまあ、安全は必ずいいですけど、それ以外、安
1: 全以外の部分で言うと、もう、レフリーは、両軍の選手がやりやすく、やれるようにっていうのが一番の仕事ですから、うんうん、反則を取ることじゃなくて反則をいかになくしてポジティブなものばっかりやってくれるようにっていうふうに
0: どうするかっていうのが一番。私あのワールドカップに行くと必ず大会期間中に報道陣ですねの南北対決って北半球と南半球の記者たちがこうチーム作って楽しみの試合するようなイベントが大体催されるんですけどもその時レフリーがその大会のトップの人が吹くんですよね<笑>来てくれるんですよ。終わった後軽くそそれこそ一杯ビールを飲んだり話すとものすごい感じがいいんですよね。うん、あの、トップのレフリーの人たちと、ジョークが面白くて、うん。<笑>いつも感動するんですよね
1: 。ああ、いい人たちなんだなって、ね。<笑>放送中、ね、テストマッチ見るとき、いつも思うんですけど、二、うん、語を流してる場合は、うん、まずは英語の方の放送で聞くんですよ、うん、っていうのはなぜかっていうと、英語の放送のときの方が、レフリーの声がそのまま入ってるケースが大きい多いんですよね。ですけど、レフリー何言ってるか、あ、うん、あ、こういうときはこういうふうに言うんだっていう、すごい勉強になりますし、うんうん多分ファンから見てても。今、レフリーが何見てるのかで、ラグビーが、ここはどういうふうになってるかっていうのが分かると思うんです。ですから、あのー、できるだけ、放送では、未覚告を、特に生の放送を流していただければありがたいと思います。<笑>第三が、あの、担当の時はちょっと悩みどころで、
0: <笑>日本語を聞いて、<笑>そういう、両方聞かないとダメですね。<笑>日本人のような、そんなお相性を得なくて<笑><笑>自由人ですから。<笑><笑>えー、今日あの、矢島さんんに来てもらったんですけどオーストラリアと日本と2つの国で笛を吹いたことがあってしかも幼少の時はニュージーランドのラグビー文化の中で育った人が今は現場を離れてますけれどもトップレベルという意味では感じることとか知ってることって多分普遍的だと思うんですよねさっき言ったような女性の老人が試合が終わったのに来てさっきのあそこはこうだったうう、ね、<笑>これがやっぱりこれがこれからの日本のラグビーに<笑>ものすごいこう。大切なそういう方向に進んでほしいなって思うんですよね、うん、ですからレフリーも選手
1: はそうですけど観客ともいろいろその場で話したりとかしても
0: いいんじゃないかと思いますよね、うんうん、もっともっといろんな人とコミュニケーション取って、うんうんいいいと思いますシドニーのニューサウスウェールズオーストラリアのレフリーを取り巻く
1: 環境っていうんですかね例えば試合4軍以上の話だったんですけど試合が終わるとそのレフリー協会が業者とタイアップしててその試合のビデオを23日中にまあ当時 VHS だったと思うんですけど送られてくるんですねでそれを見て自分の笛の良し悪しをまた復習して次の週に備える
0: ってことができたんで当時はすごい恵まれてましたよね教会がちゃんと業者と契約をしていて、はい、トップのレフリーじゃなくて日本的に言うと四軍の試合を吹いてるレフリーたちにも直ちにそのビデオが届くと、はい、それで学習せよと今はねテクノロジーが多分進歩したんでもう少しこう便利になってそういうことがこうよく行われてると思うんですけど私も昔見たことありますけど。大学の2軍の試合吹いたレフリーが、まあ、1軍でもそうですけど練習試合ですねそうするともうチームにすぐ頭を下げてダ、ね、ビングして送ってくれないかみたいな、はい、でレフリーが良ければ、ね、チームもまた良くなるわけですから
1: 、うん、ウィンウィンのはずですよね、うん
0: 、テクノロジーがない時にニューサウスウェールズ協会はちゃんと予算を組んでそうですね,ねもう20年近く前ですからねレフリーにビデオが届くこれはでも立派ですよね何十試合もあるわけですよね、はい、でしかもあれなんですよねオーストラリアって次の試合誰が吹くかっては全員が直ちに閲覧できる。はい。当
1: 時からウェブサイト見れば誰がどこを吹くっていうのが一目瞭然。すぐに選手も見えますし。すべてがオープンになるんですよね、はい。それによって。彼はこの試合に吹けるのか。はい。ライバルと比べて自分はここにいるっていうのが分かりますし、はい、モチベーションにもなるし、
0: そういうのはすごい良かったですね。一般のファンもそれにアクセスできて、はいまあ、レフリーで試合を選ぶ人もいるかもしれない<笑>かもしれないです。<笑>私そうでしたから。<笑><笑>まあ仲間
1: なんですね、こうレフリー。そうですね、うん。本当に仲間の一員として、うん、日本に帰ってきてちょっと寂しかったのが、うん、たまに大学によっては試合を吹くと、はいいありがとうございました謝礼渡されてそれで終わりみたいな、うん、ちょっと寂しかったですよね、はいはい、一緒にラグビーやってるんでもしこれを聞いてる選手いらっしゃったらあのレフリ
0: ーの方にもぜひ声かけてあげてください僕は確かあのその話を八島亮太レフリーに聞いていたんでその時私も早稲田大学のコーチ離れてたんですけど早稲田の当時の監督かなんかに行ってあのそういう練習試合でもレフリーにね必ずなんかクラブのネクタイを渡したり。キャプテンとしゃべるようなした方がいい言ったらそ,その通りしてましたけどそ,その時期その時にたまたまアメリカのレフリーがいてああのあの軍隊の彼がまず田の練習試合を吹いてそしたら八島亮太が「彼は実はこれ試合が日本で最後でイラクにこれから行くんだ派遣されるんだ」っていう話があってねそれを聞いたら学生もびっくりしてましたけどね「うん、そんな人が吹いたんだ」彼は特殊部隊につく弁護士役ですごい、はい、あの樋口機密に関わることしてたみたいですねはい。<笑>なんか今思い出しましたで、あとまあ八島涼テレフリー実は花園も吹いてます、はい、日本に帰ってきて大失敗ええー<笑>。ここに一枚の記録が残ってるんですけど<笑> 2005年12月31日<笑>第3日花園桂高校山梨の代表ですね26点岐阜県代表岐阜工業24点というまあ大接戦を吹いて樋とってもいい試合でしたね、えー、はい。この時に一番最後に自由人ぶりを少し発揮したというあ,<笑>あの
1: 最後勝良が2点差で勝っててペナルティを勝ち取ってまあペナルティですからもう時間終わってたんで蹴り出せば終わりなんですけど何を持ったかそのままノーサイドにしてしまいましたんで大失敗しました<笑><笑>どなたにも怒られませんでしたけど<笑>はい、すみません、今、<笑>関係者の
0: 皆た<笑>素晴らしい仲間であるレフリーは、あの必ずしも完璧な人<笑>ではないという一例ですけど、でもまあ、まあ、普通、蹴り出せばほぼあでだけど、負けてる方にしたら、いや、もしかしたらそこでキックを空振りするかもしれないとか、はい、<笑><あの><笑>急に突風が吹いて戻るかもしれないっ<笑><笑><笑>ていう<笑><笑><笑><笑><笑>ことも考えるんですよねっていうの<笑>、はい、<笑>岐阜工業の監督さんは許していただいたと思います<笑>。<笑>でまあ、10月23日、わらびズがジャパンと対戦する、これも本当にね、2003年の例えばワールドカップの時から比べても、ジャパンがこう進歩してきたんで、わらびズが来るって、期待ができる感じがちょっとありますよね。はいはい、期待できますね。はい、頑張ってほしいです。で、これ、まあ、一応聞きますけど、わらびズが来て、ジャパンとパッと試合しちゃいパッと見た時心はどっちにもちろんジャパンです,<笑>、はいですね。ニュージーランド育ちですから。<笑>あそうか<笑>オーストラリア日本2つの国でレフリーを経験して、まあ、フルタイムの仕事をしながら経験したんですけど
1: やっぱり 99% のレフリーはアマチュアなんでそのレフリーっていうのはあの自分を犠牲にしてチームのためにトレーニングを積んでやってるっていう意味で今でも心
0: から尊敬してますしリスペクトしてますしこれからも楽しんでやってほしいと思ってます最後に八島レフリー私が初めてその音色を聞いた時なんかこう感動した試合が終わる時はどんな感じですか本当に今日は忙しいところありがとうございますあ
1: りがとうございました最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台とな
0: ったリサイ
1: クルモアはウィーキャン西南掃除はラグビー女子日本代表を応援しています
0: プロになれなかったラグビーが人生にはならなかったでも人生はラグビーだった今御社に向かっております走ることこのプランじゃダメだぶつかること資料の続き頼めるかつなぐことプレゼン勝ったぞ俺は一生ラガーマンだ SMBC はラグビー協賛を通じて前へ進む全ての人たちを応援しています練習はコツコツとプレーは本能的にこれはボブ・ドゥワイヤーさん1991年のワールドカップ。島さんのクラブワリンガとはまあライバルのようなランドウィックというクラブこれはあのエディ・ジョーンズさんのクラブですねの人で非常に人望の厚いコーチでしたこの言葉は誰もが言いそうだけれどもトップのレフリーワールドカップで優勝したレフリーがこう言い切るとなんか嬉しくなりますねなんかオーストラリアのラグビーのこう一端を表してるような気がしますこの番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。えー、来週のこの時間、再放送があります。またパラビでも配信します。えー、10月からこの番組は45分に拡大しました。えー、それに伴い放送時間15分早くなっています。次回は11月1日夜6時放送です。藤島大でした。藤島大のの円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事 SMBC の提供でお送りしました。